0: Siempre hablamos del sistema circulatorio, de la sangre, del colesterol, de la aterosclerosis, de los trombos. Pero hay un órgano que es el que podríamos decir es el órgano rey, es el corazón. Y es del que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque este órgano tiene funciones eh, de bomba, sirve para bombear la sangre. Es el motor que mueve la sangre dentro del cuerpo, ¿no? Es un órgano tremendamente vital y necesario, lógicamente, para la salud del organismo, de manera que las enfermedades que le afectan eh, pues tienen un carácter grave, ¿no? Estas afecciones son especialmente abundantes en los países más ricos, y nosotros estamos entre ellos, los países más ricos o industrializados o avanzados, ¿no? Avanzados entre comillas, porque sí, estamos muy avanzados tecnológicamente, pero luego, la verdad, que no somos muy inteligentes porque estamos realmente haciendo daño a nosotros mismos, a los demás y al planeta, ¿no?, a los demás seres vivos, ¿no? Entonces, estas afecciones son especialmente abundantes eh, precisamente en las eh, personas que eh, se cuidan menos de la salud. Sin embargo, se ha demostrado cómo muchas de estas enfermedades tienen su origen en problemas de la dieta. ¿eh? Y así lo dicen las estadísticas, y es algo que sabemos, y no hace falta ni estadísticas ni nada, porque lo sabemos, lo vemos. ¿no? Bueno, pues las estadísticas señalan... Como, como los que realizan una alimentación vegetariana presentan menos enfermedades cardiovasculares que aquellos que consumen carne, ¿no? Igualmente, este tipo de enfermedades no es tan frecuente en países pobres, ¿eh? que presentan una dieta más rica en vegetales y un consumo menor de alimentos de origen animal. Es curioso, ¿no? Pero bueno, es la lógica. La, la pura lógica de la vida, ¿no? Evidentemente, una alimentación inadecuada puede ser el origen de una serie de trastornos que pueden causar un deterioro del aparato circulatorio y del corazón. Entre ellas, pues, está la obesidad, está la hipertensión. Por lo tanto, cuidar lo que es la alimentación para eliminar estas enfermedades es una necesidad básica, si queremos asegurar, la salud de nuestro corazón además de una mala alimentación otros factores pueden desencadenar enfermedades cardíacas por supuesto ¿Eh? la falta de ejercicio muy importante recordar que el corazón es un músculo y como músculo se tiene que ejercitar ¿eh? tenerlo en cuenta es un músculo como un músculo de los brazos o de las piernas o de la espalda necesita estar ejercitado cuanto más ejercitado esté pues mejor mucho mejor, más potente, ¿no? Luego también los tóxicos, por supuesto. El tabaco, los pesticidas, los aditivos alimentarios... Todo ello es nefasto. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para tener un corazón más fuerte, más potente y más sano, lógicamente. Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. En primer lugar hay que tener en cuenta lo que es eso del ataque cardíaco o el infarto de miocardio. Se produce cuando la sangre no llega a alguna parte del corazón. Y entonces se produce la muerte de parte del músculo cardíaco. ¿Mm? Se muere esa parte porque no llega el oxígeno a las células, por lo tanto no van a poder moverse No puede hacer el trabajo el músculo. Las razones que impiden en la llegada de la sangre al corazón eh, son las obstrucciones que se producen o las obturaciones de estas arterias coronarias por la presencia de placas o la existencia de algún coágulo. Cuando se produce, la mayoría de las veces genera dolor, aunque algunas veces no, es asintomático. De las dos maneras puede dañarse el corazón y producir la muerte de la persona afectada. La lesión causada en el corazón depende de la cantidad de músculo afectado y del tiempo que éste está sin riego sanguíneo. Una, quita, una quinta parte de, de los que sufren ataques cardíacos suelen fallecer. El resto puede sufrir secuelas o recuperarse completamente. El periodo más crítico son las dos horas que, que suceden al mismo. mirar cuando tenemos un, un canal de riego que lleva agua para regar a varias fincas, pues ese canal de riego se divide luego... En, unas, en unos canales más estrechos y cada canal va a, a, la finca, a una finca determinada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si por lo que sea se obstruye un canal? Pues que no llega el agua a la finca de riego, ¿no? Imaginaros que hay plantados tomates o hay plantadas lechugas. Si no llega el agua... Si no llega durante cinco minutos no pasa nada, o durante una hora. Pero si a lo mejor está días sin regarse, pues las plantas se secan y se mueren. Bueno, pues eso es lo mismo que ocurre en este caso que estamos hablando del corazón. Es una cuestión ya de minutos. ¿Cuánto tiempo puede estar una célula sin oxígeno? Pocos minutos, muy pocos ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Veis? Ese es el problema. Al no llegar la sangre, no llega el oxígeno. Puede, la célula puede estar sin agua durante una temporada. O puede estar sin alimento mucho más tiempo. Pero sin oxígeno es cuestión de minutos. Y entonces se produce la muerte de las células. Las, a las células donde no llega el riego sanguíneo. Ese es el problema, ¿no? Eh, estos coágulos o estas placas normalmente son, se producen, eh, son, son de, de colesterol junto con otras sustancias tóxicas y otros restos metabólicos que hay en la sangre junto con calcio. Se producen unos pegotes y estos son los que entaponan, o sea, es un tapón lo que se produce y por lo tanto la muerte de las células donde no les llega el oxígeno ¿no? por lo tanto podemos decir que la alimentación juega un papel fundamental en el control de la salud del corazón al ayudar a evitar las causas y aquellos factores que van a predisponer su aparición ¿no? tenemos que tener en cuenta una serie de consejos alimenticios ¿no? hay que reducir al máximo los alimentos que contengan grasas saturadas de acuerdo todo lo que es de origen animal Aquí tenemos, pues ya sabéis, desde las carnes, los lácteos, ¿eh? fundamentalmente. Y todo ello se debe de sustituir por alimentos vegetales que nos vayan a aportar proteínas, como las legumbres, los frutos secos, también los aceites vegetales. Eh, si usted no quiere prescindir completamente de la carne, es mejor comer la carne magra, como por ejemplo la de pollo, ¿eh? lo que son las, las típicas pechugas de pollo, o el pescado azul, como puede ser el, el, el salmón, por ejemplo, o el atún, la caballa, las sardinas, porque este tipo de, de alimentos son muy ricos en grasas que son buenas para nuestro organismo. ¿no? Hay que escoger alimentos que vayan a favorecer la reducción del peso corporal. ¿no? Por eso, todo lo que es de origen animal, cuanto menos, mejor. Y realmente si tú tienes un problema de circulación, realmente lo tienes que disminuir. Este, la ingesta de este tipo de alimentos, tienes que disminuirla todo lo que puedas, ¿no? Hay muchos alimentos que lo pueden sustituir, como estamos hablando, ¿no? Por supuesto, todo lo que son legumbres, las frutas, las verduras, son muy interesantes. También los alimentos ricos en fibra porque la fibra soluble dificulta la absorción de colesterol a través de las pares del intestino, por lo que una alimentación rica en vegetales que la contengan va a ayudar a reducir y prevenir todas aquellas enfermedades que están relacionadas con ello, ¿no? Ahí tenemos alimentos como pueden ser desde las judías, las peras, las manzanas, la avena, son muy ricos en fibra. También... Elegir alimentos ricos en potasio y bajos en sodio. Recordar que el sodio no es nada recomendado. ¿eh? Alimentos ricos en potasio están las patatas, los plátanos, los tomates, los meclocotones, las uvas, ¿no? Además, fijaros que el hacer esto va a contribuir a disminuir la tensión arterial, ¿no? Recordar que el sodio está presente en muchos alimentos precocinados, eh, eh, empaquetados o, o, o enlatados, ¿no? También la vitamina C es muy importante. Se ha comprobado cómo esta vitamina ayuda ¿no? con la tensión y previene el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Fijaros, la aparición frecuente de moratones puede ser debida a pequeños capilares que se rompen, ¿vale? Bueno, pues hay estudios que demuestran que el, la vitamina C protege los capilares sanguíneos, ¿no? Ahí, ¿dónde nos vamos a encontrar? Pues en los cítricos, en los pimientos, por ejemplo, ¿no? Luego, hay otra cosa, son los alimentos ricos en folato. Se cree que el folato ayuda a combatir la aterosclerosis, ¿eh? al reducir una sustancia que se llama homocisteína, que es un elemento que lesiona las paredes de las arterias. Bueno, pues el folato... ...facilita la circulación evitando la aparición de trombos... ...que son los responsables de muchos ataques cardíacos... ...y otros problemas de corazón, ¿no? Alimentos ricos en folatos... ...pues mira, tenemos las coles, ¿eh? la coliflor... ...las coles de Bruselas, las remolachas, las espinacas... ...los espárragos, las judillas o los garbanzos... ...luego están los alimentos ricos en antioxidantes, ¿no? Muy importante porque estos alimentos previenen los efectos negativos de los radicales libres que pueden ejercer sobre el corazón y las arterias. Aquí, pues mira, hay muchísimos alimentos ricos en antioxidantes, ¿no? Eh, eh, zanahorias, eh, manzanas, eh, limones... Bueno, bueno, hay una cantidad impresionante de recordar que los, los eh, antioxidantes... Serían desde el betacaroteno, la vitamina C, la vitamina E. Luego tenemos minerales como el cobre, zinc, selenio bueno, y más minerales. Aminoácidos también. Hay muchos aminoácidos que son antioxidantes. Eh, los ácidos grasos, o sea, las grasas buenas también tienen propiedades antioxidantes. Los bioflavonoides, los polifenoles, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que evitar el consumo de estimulantes porque, por ejemplo, la cafeína, debe limitarse al máximo porque puede producir arritmias al tener efectos estimulantes por lo tanto, en personas con problemas cardíacos deben de evitar el consumo de café y de té, o de bebidas de estas de refrescantes, de cola o que tengan gas el alcohol, por supuesto ¿eh? el alcohol eliminado completamente ¿no? el tabaco, pues no os voy a decir nada del tabaco, porque si ya todos lo sabemos, es, el, es un veneno uff, peligrosísimo y luego también los problemas de la vida diaria. Tenemos que intentar de verdad pues los problemas que no nos afecten tanto. Bueno, pues los problemas son los problemas y bueno, y quieras que no pues están ahí. Bueno, pues que no nos repercutan mucho porque si no pues acaban con nosotros, ¿no?